0: Olá, seja bem-vindo ao AMCast, o novo podcast da AMcom. Prepare-se, pois o nosso podcast promete trazer muitos conteúdos que irão enriquecer o seu dia-a-dia. Nosso objetivo é trazer conversas despretensiosas sobre os temas do momento, no mundo da tecnologia e da gestão. No nosso primeiro episódio da série, pretendemos desmistificar o RPA, para que você entenda como utilizá-lo na sua organização. Será que os robôs humanoides tomarão conta?
1: Estou aqui pensando como que essa tecnologia (risos) pode me ajudar na minha função. Eu já quero um robozinho trabalhando comigo, hein?
0: Descubra esse e outros mistérios agora, com o nosso time de especialistas. Paola, tá com você!
1: (risos) Oi, pessoal, eu sou a Paola, analista de inteligência aqui na MCOM, e junto comigo estão dois super profissionais para a gente conversar um pouco sobre a RPA. Eles vão me ensinar aqui porque eu confesso que não sei nada sobre isso.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou executivo de contas na MCON. E eu estou aqui hoje para entender como é que nós podemos aplicar na prática a RPA para o negócio dos nossos clientes. E aí, pessoal? Eu sou o
0: Michael, sou gerente de solução da MCOM, e hoje eu estou aqui para ajudar a desmistificar o RPA, porque eu acredito que ele pode ajudar muitos negócios, principalmente nesse momento de pandemia e também nessa economia tão disputada.
1: Vamos lá, gente? Michael, eu confesso que eu sou bem leiga sobre esse assunto e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também podem estar com dúvidas sobre RPA e até sobre o que, que é isso, né? Então explica para gente, vai, o que, que é RPA, o que, que significa essa sigla? Tá
0: bom, beleza. Bom, RPA, a gente fala de automação de processos usando robôs, tá? Bom, a primeira coisa que a gente deve pensar é que não são robôs físicos, tá? Muita gente faz essa confusão, Paula. Muita gente acha que é um robô físico que está ali do lado, que vai falar, um humanoide, né? E não é isso. Quando a gente fala em robôs, a gente está falando de um software, né? A gente está falando de um sistema de computador que vai conseguir fazer muitas das tarefas que você executa no teu dia a dia, no teu lugar, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Um exemplo é, é, imagina que você, todo dia, você manda um e-mail para algum colega seu do trabalho e você faz muitos passos até enviar o e-mail. Só que isso hoje está dentro do teu dia a dia. Então, você não pensa que você vai clicar ali ah, no ícone do teu e-mail, você vai clicar no assunto, você vai apertar o botão, vai escrever o o assunto em si, vai anexar algum documento e vai enviar. Você simplesmente faz, né? Só que, assim, muitas dessas atividades são repetitivas. Claro, eu estou citando um e-mail aqui só para a gente ilustrar de uma forma bem é, fácil, né, é, para quem está nos ouvindo, né, para entender o que é robô. Então, o que, que o robô faria nesse caso, né? O que que esse sistema faria? A gente gravaria todos os passos que você executou. Exemplo, olha, clica primeiro ali no ícone de uh, do meu sistema de e-mail. Agora clica lá no botãozinho de enviar, uh, de escrever no um novo e-mail. Clica lá no assunto, escolhe o remetente, escreve o assunto, anexa um arquivo e depois envia. Todos esses passos, esses steps, o, 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 o RPA ele consegue é, identificar, gravar, você consegue ensinar. Eu estou aqui fazendo aspas, tá? Ensinar uhum. o robô para que você consiga fazer com que ele execute essas operações, né? No dia a dia. Essas operações podem ser muitas, tá? Operações envolvendo os negócios, né? Operações do dia a dia. Então, assim, RPA é isso. RPA não é um humanoide. RPA não é é, algo da NASA. O RPA é algo do dia, né? A automação, a automação em si, é algo que já existe há muito, muito tempo, né? A gente já faz automação há muito tempo. As macros do Excel, enfim. Existem várias formas de se fazer automação hoje nos dias, né? A humanidade busca muito automação há muito tempo, né? Não muito longe a gente via os filmes, por exemplo, de Charles Chaplin lá, dos tempos modernos, sabe? Aquele que você ia apertando os parafusos e tudo Sim. mais, Sim. né? Na Revolução Industrial a gente teve muito isso. Então, assim, tudo isso é automação, tudo isso são os
2: robôs ajudando as pessoas a trabalharem de forma mais produtiva. Muito legal. Muito legal. Então, quer dizer, Michael, que pelo que eu entendi, pelo que a gente pode explicar para o mercado também, é que essa robotização, essa automatização são de tarefas que as pessoas realizam hoje no computador, né? Não é nada manual como dobrar um envelope ou selar uma carta. Nesse contexto que a gente está falando aqui, especificamente, são operações que envolvem e-mail, office, copia e cola arquivos, algo semelhante, algo desse tipo.
0: Exato. Falando de RPA, é isso mesmo, tá? Uhum. Se a gente estivesse falando de algo física mesmo, né, como dobrar uhum. um envelope e tudo mais, essa é uma outra linha robótica e aí uhum. isso existe também, mas não é o foco aqui. O RPA aqui, que a gente fala de, de robotização, a gente fala exatamente disso. São operações que você executa num, num sistema operacional, né, onde uhum. ele pode fazer as, as etapas por você. Né? Não são todas as etapas que são passíveis de automação, né? Esse é um estudo que tem que ser feito para entender é, quais são habilitados para fazer algumas vezes a gente vai fazer a mescla entre o humano executar uma tarefa né ou ele gerar um gatilho para uma tarefa uhum. deixa eu explicar o que é gatilho o gatilho é o seguinte olha é, o robô ele sabe como enviar um e-mail que eu citei por exemplo mas em que momento ele envia o um e-mail uhum. esse momento que eu quero dizer a gente chama isso de gatilho tá uhum. é, então só para ficar claro o gatilho ele pode ser quando eu recebo um e-mail Então, o robô, ele fica de sentinela, né, buscando as alterações que acontecem na sua caixa de e-mail de forma automática. E quando acontece de você receber o e-mail, enviar o e-mail, ou seja, eventos, ele consegue ser disparado e aí o processo do robô, ele roda, né, ele ele, ele executa e ele faz aquela tarefa programada anteriormente, né?
2: Legal.
1: Ah, Entendi. É, eu eu vejo como exemplo, até na minha função de inteligência, eu tenho acesso a muitos relatórios, planilhas, informações, dados, e eu acredito que talvez até daria para aplicar RPA dentro desse contexto. Mas aí eu pensei uma coisa aqui, Michael, e talvez seja até dúvida de outros ouvintes: a aplicação de RPA acaba tirando funções do humano? Como que daí é essa relação, assim, entre máquina e o ser humano? Que dramático, né?
0: Sim. <risos> essa, essa é uma baita de uma pergunta, tá? É, você vai ver especialistas apontando cada um para um lado, tá? Mas a grande maioria certo. eles tendem a entender que não, não é nada disso, né? Ou seja, as pessoas certo. não serão substituídas por máquinas, né? Ou seja, o software, o RPA ele não vem para substituir, o RPA ele Sim. vem com uma função que eu acho bem genuína, bem é, é, humana, inclusive, Sim de tirar o trabalho que é repetitivo né, no dia a dia, todas as tarefas que Sim. você executa todo dia, toda vez, e você acha aquilo chato, enfim, e você podia estar tá usando a sua inteligência para fazer outra coisa, o robô vem para executar essa atividade, tá?
2: Legal. Ah, ah, o legal.
0: robô, ele não vai ter a capacidade, pelo menos nos tempos de hoje, de executar a grande parte das tarefas que exigem inteligência, tá? Muito embora Entendi. as soluções de RPA elas vêm integradas com a inteligência artificial. Então, cada vez mais, por isso Sim. que a discussão ela é bem digamos assim, colorada nesse sentido, né? De, da inteligência artificial do robô, vai substituir, não vai? Eu, a minha opinião, não, não vai substituir, até porque a gente precisa programar o robô, a gente precisa executar, não. mas esta tua dúvida que não é só sua na verdade é uma dúvida muito comum ela existe há anos né desde lá do filme certo. de novo vou citar dos tempos modernos quando a gente tinha o filme lá bem Sim. engraçado Charlie Chaplin era Sim. já uma uma forma de crítica assim né de reflexão sobre esse assunto né de Sim. como as as tecnologias modernas substituirão o trabalho humano né o que eu acredito eu acredito que a humanidade tem que se adaptar a esses novos certo. tempos a gente não pode continuar Sim. apertando parafuso a gente tem que estar usando a nossa inteligência, aquilo que a gente realmente deve fazer e, principalmente, né, gerando valor ao negócio, né, que, de repente, não é apertando o parafuso que a gente gera valor ao negócio. É fazendo uma análise, é um relatório, é fazendo decisões importantes, é apoiando. Bem por isso, eu acredito que não, não vai substituir.
2: Perfeito. Então, assim, pelo que eu entendi, você vai acabar delegando aos robôs fazer as atividades mais operacionais e colocando as pessoas em atividades mais estratégicas. Acho que é isso, né, Maicon? Perfeito, é exatamente isso, tá? Eles sempre vão
0: coexistir pessoas a, e, e as ferramentas de RPA, tá? Eles sempre vão trabalhar junto, porque é, é, mu- é muito simples a gente pensar como o RPA ele pode diminuir o headcount de uma empresa, né? o número de, de colaboradores que podem fazer. Mas das empresas que estão é, utilizando o RPA, elas estão indo numa linha de usar o teu contingente humano, né? a tua Sim. força de trabalho humano, a inteligência de trabalho humano para atividades mais estratégicas, como você mesmo citou, Leandro. Uhum, é, utilizar pessoas e não, né? poxa, é desumano, na minha opinião, você ter uma pessoa para poder executar tarefas Uh, que são repetitivas, né, uhum. que você poderia ensinar uma máquina e é para isso que a máquina ali, ela pode ser programada, inclusive, né, eu citei antes na, na resposta anterior, uhum. que os robôs hoje eles vêm embarcados com tecnologia artificial, né, o que que, o que, que quer dizer? Aí a gente já vai um pouquinho para inteligência artificial, né, a gente fala uhum. dos serviços cognitivos, por exemplo, tá? que é onde a gente consegue criar formas, explicando de uma forma bem bem simples aqui, né? formas com que a inteligência artificial possa nos apoiar a tomar decisões, né? a fazer certas análises de sentimento e outras atividades que seriam impossíveis para a máquina. né? Então, as soluções de RPA podem vir acrescidas dessa inteligência artificial, dando mais poder ainda. Mas, de novo, a gente sempre vai ter a, a, o humano sempre próximo né, é, dessas atividades. Pode acontecer, eu não, vou, eu, não, eu não posso aqui dizer que não, é, se uma atividade ela é manual é, e, e a gente cresce a, o contingente de atividade daquela atividade manual, provavelmente alguma pessoa seria contratada para fazer aquela atividade manual, certo? Entendi. Isso pode acontecer. Agora, o robô ele entra exatamente para que não precise desse tipo de tarefa. Né? Então, profissões... Uhum podem é, mudar, né? atividades do setor das empresas podem mudar para que elas possam ter aí mais uh, posicionamento em, estratég- em atividades estratégicas. Né? Eu acredito Legal. que eles vão coexistir. Muito Legal, bom. eu
1: vejo até como uma oportunidade das pessoas se desenvolverem mais. né? Se Não antes é faziam uma atividade repetitiva, essa, rep- essa atividade é delegada para um robô e aí você tem o tempo e o... o a possibilidade de se desenvolver profissionalmente e até crescer na sua carreira, né? Bem legal. É
2: verdade, é verdade.
0: Sabe, Mike... esses dias eu assisti um. um uma, esses dias eu assisti, Leandro, uma, uma reportagem bem, bem antiga ainda, que estava falando do primeiro computador que chegou no Brasil, né? E essa reportagem mostrava um computador, e aí vinha aquele som do computador robótico falando. estou uh, falando lá no 90, alguma coisa assim, quando o computador não era uma ferramenta de trabalho, né? Sim. Uhum. E naquela época. Se discutia como o computador ia mudar a forma de trabalho. Eu não é. acredito, embora a RPA seja hoje uma tecnologia ali que ah, indícios ah, ah, análises apontam aí com um crescimento enorme, né? Eu não aponto ela com uma ruptura do modelo de negócio, assim, uma, uma uhum. ruptura do, da forma de trabalhar. Eu acho uhum. que a gente vai se adaptar a ela do mesmo jeito que a gente se adapta hoje à inteligência artificial. A gente é tem inteligência artificial no nosso celular hoje, né? A gente é vai. E a gente, ninguém avisou a gente que tinha, a gente se acostumou, ela entrou na nossa vida de um jeito que Sim. ela não pediu licença, ela só está lá e a gente hoje não, não pergunta mais por quê, né? É verdade. Eu acredito que o RPA vai estar tá nesse ponto agora, principalmente com a pandemia também, tá? Vai, vai ser acelerada para a gente entrar é, nessa nova frente aí.
2: É verdade. Pelo que eu entendi também, pela tua comparação. Quando entraram os computadores no mercado de trabalho, a gente viu que as profissões também evoluíram, né? E que algumas tarefas que eram mais manuais acabaram se adaptando e criando novas profissões, né? E falando em benefícios, que a gente falou que um deles, por exemplo, é substituir as atividades manuais, enfim, para que as pessoas possam utilizar o seu intelecto mais estrategicamente, né? Uh, um outro benefício que é bastante falado a respeito da RPA também é a questão da redução de custos, né? Michael, eu queria te perguntar como é que é possível reduzir custos utilizando robotização de processos? Legal, é uma ótima pergunta. Bom, tu pode reduzir custos,
0: né? conseguindo escalar o teu robô para fazer mais atividades, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você precisa de 20 pessoas para poder executar tarefas manuais, talvez você possa ter só 10 e e colocar as outras 10 pessoas para fazer outras atividades que são mais importantes e você consegue escalar um ponto que essas 20 pessoas não conseguiriam fazer. Esse é um exemplo, né? Um outro exemplo é que o robô, ele consegue trabalhar 24 por 7. Então você não Entendi. tem toda ah, a questão. Não cansa, não precisa dormir. Não fica doente, <risos> não tem nenhum problema, né? Claro, uhum. existem exceções, né? Ele é igual a máquina, né? Mas a, a ideia é que ele funcione 24 por 7, né? E outra, outro ponto importante também que a gente fala de redução de, de custos
2: uhum. é
0: que ele tem uma incidência baixíssima, baixíssima, né? Em estudos a pontos que ele pode até atingir mais de 90% diminuir a, as falhas humanas. Então, num processo uhum. que é crítico uhum. seu de negócio... Uma diminuição de 90% nas falhas, né, nos erros humanos, é é, ainda assim um resultado de negócio muito legal. Outra coisa que a gente pode diminuir os custos é que ele executa, cinco vezes, seis vezes mais rápido que o humano, né? Quando você vê um RPA rodando, é impressionante. Ele vai clicando e o seu sistema operacional vai respondendo de um jeito que os nossos... A gente seria impossível executar aquilo no tempo. Então, um humano versus um robô, a diferença é absurda da, da capacidade de trabalho. Então, acredito que dessa forma, né? Legal. Você hum. diminuindo o teu headcount para atividades maçantes, você aumentando a tua produtividade, né, e deixando, conseguindo permitir que seu robô trabalhe ali quase que interruptamente, é a forma de você reduzir custo. Muito, muito bom. Legal. Muito legal.
1: Eu acho que ouvindo todos esses benefícios, muitos, muitas pessoas aqui podem pensar a mesma coisa que eu. E como que eu começo? Né? Como que uma empresa comum, é, que tem também, né, como todas as empresas, alguns processos manuais, pode pensar em aderir ao RPA? Quais são os primeiros passos, Michael?
0: Tá. Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte, né? É... Esse é um ponto bem delicado que vários dos nossos clientes nos procuram para que a gente possa ajudar, né? A a pergunta de ouro é, olha, Michael, eu quero ir para a automação de processo, mas eu não sei quais dos meus processos devem ser automatizados, tá? É a a pergunta-chave que de 10, 10 fazem essa pergunta. Qual é a nossa resposta padrão, né? Embora cada cliente ele É. é diferente, né? Os seus processos, a gente tem que entender se os processos são manuais, se eles são passíveis de de automação. É feita uma análise de como ele acontece, né? É feita uma análise até para identificar se o processo pode ser alterado a fim de que o robô possa ser encaixado nele, né? Um exemplo, né? Algumas atividades podem ser adaptadas para permitir que a gente tenha uma automação, né? Um formulário que é físico, ele pode passar a ser digital, né? Um processo que já está acontecendo Ele pode ser alterado Em alguns casos Para que a gente consiga colocar o robô E ele executar Outros casos a gente não precisa Fazer esse tipo de atividade A gente consegue colocar a automação do processo e ele consegue trabalhar ali dentro do processo já existente, tá? São os dois casos que podem acontecer. O outro caso também é que a gente pode aplicar tanto o humano quanto a pessoa para interagirem ali de alguma forma, para que a gente tenha um processo mais rápido, tá? Mas normalmente a gente faz uma análise dos processos, desenhando os processos de forma macro, como eles acontecem, identificando ali as oportunidades de tarefas repetitivas para serem implementadas, né? É feito um um workshop com as pessoas envolvidas ali dos processos, né? Se abre uma forma com que as pessoas registrem as oportunidades de automação, uma vez que agora elas conhecem o que é possível ser automatizado, né? É Hum. feita uma uma leitura mais profunda em cima de cada um desses processos, né? É analisado alguns indicadores, né? Como indicadores de, de retorno de investimento, por exemplo, né? de tempo ah, de execução, legal. qual é o retorno. Porque, assim, de novo, né? quando a gente faz o investimento em RPA, o que o negócio espera é retorno. Retorno Sim, né? financeiro, certo? Resultado, né? Sim. Resultado, perfeito. Então, a gente precisa, e muitas vezes, os primeiros uh, uh, processos a serem automatizados é aqueles que vão dar mais resultado para o negócio, que a gente vai poder uhum. ter um kick-win, né? Então, t- essa matriz de decisão é feita em conjunto com cada empresa. Por isso que a gente não, não tem uma uma regra né, específica para poder aplicar, né, bem como a escolha da ferramenta, escolha da infraestrutura, treinamento, governança, é é uma série de passos que são é, é, realizadas para poder ter automação, mas veja, estou explicando aqui de forma geral, mas sim, o, sim. Proce- o processo ele não é complexo, tá? o sim. que a gente diz é, o processo ele só tem que ser bem feito tá? para que a iniciativa de RPA ela seja implantada de forma segura, né? que você tenha de fato os resultados, porque senão você vai fazer um voo de galinha, você vai Achei. colocar RPA, você vai comprar a ferramenta você vai contratar uma empresa e você não vai ter o resultado. E aí você vai achar que o RPA não é para você. Quando é? E se você achar que o RPA não é para você, o teu concorrente do lado vai ter feito uma, um, uma, uma, uma linha de trabalho mais profissional que a tua e ele vai conseguir, ele vai ter Sim. o retorno. E aí você vai ter uma... Legal. Não vai ter a diferenciação de negócio, tá?
2: Muito legal, Marcos. Você falou ali, então, que a gente começa com um discovery, né, para entender que processos podem ser automatizados. A gente é, descobre como tornar eles elegíveis para serem automatizados. né Depois passa a, a automatizar e executar, a partir de então, criar governança, processos para gerir essas iniciativas de robotização. né E uma coisa que o mercado sempre faz e tem feito bastante e dessa vez deve não, não é por menos, né, é comprar uma ferramenta antes de, de mais tudo, né, antes de saber como, quando, o que, tem comprado ferramenta. Mas a minha pergunta, na verdade, para ti, é com relação a justamente o como implementar. Né? Quais são as formas que o mercado oferece hoje para se implementar robotização? Se existem plataformas gratuitas, existem plataformas prontas? Queria entender um pouquinho do como fazer agora. Você pode me explicar? <risos>
0: Show, boa pergunta, boa pergunta, tá. Uh, bom, assim, o, uh, existem mais de 200 fornecedores de, de, de RPAs, né? Pelo menos os catalogados pela, pelo, pelo Gartner, né? Fora os nacionais, fora os que a gente não conhece, assim. É Sim. um mercado que tem crescido, assim... Absurdamente, né? Então, por exemplo, pesquisas no Gardner apontam que até 2022 a gente vai ter um crescimento em em RPA de 41%. Isso é enorme, né? Pesquisas estavam apontando, por exemplo, que até 2020, esse ano, né? pesquisa realizada antes da pandemia, que 90% das grandes empresas vão ter algum processo automatizado com RPA. É muita coisa, né? Por isso que esse mercado cresceu tanto, por isso que a gente tem tantas ferramentas de mercado. Mas respondendo a tua pergunta... existem grandes empresas hoje no mercado, tá? As grandes empresas hoje que a gente pode citar é o IPF, é a Automation e a Blue Prism. Essas são as três principais empresas do mundo que têm soluções de RPA. O que são essas soluções de RPA, Leandro? Essas soluções são soluções que facilitam a criação da automação, tá? Deixa eu dar um exemplo prático para ti. É, antes, né, pelo menos há 10 anos a, atrás, a gente tinha é, automação feita por script. Né? Então, ia lá um desenvolvedor, escrevia várias linhas de código para que essas linhas de código pudessem executar tarefas, né? seja buscar uhum. um conteúdo no site, seja executar tarefas no sistema operacional. Só que isso é muito maçante, isso. Isso leva muito tempo, isso custa dinheiro, enfim, né, as empresas acabaram, o o ramo de de, de automação acabou entendendo que existia a necessidade de uma ferramenta que automatizasse esse processo, facilitasse isso, né, então criaram-se então as ferramentas de de RPA, né, e aí que o Ah, RPA ele entrou, digamos assim, mais forte com investimento bilionário nessas empresas, então essas ferramentas, Leandro, Uhum. É, são ferramentas que você pode é, adquirir, fazer trial delas, enfim, testar. E elas uhum. basicamente você dá um record na, na, na ferramenta e ela uhum. consegue gravar os passos que você vai executando. Jeito. Ah, que legal eu estou executando de uma forma estou falando aqui de um jeito bem simplista tá ele vai gravando os passos que você vai executando no teu no teu sistema operacional legal. e ele consegue depois é, reproduzir esse processo que você an- anteriormente gravou e alterar legal. os valores por variáveis que vêm de outros sistemas ou que vêm de uma outra fonte de dados né e hum. aí você consegue deixar ele rodando aí de novo a gente volta no gatilho coloca o gatilho com ações e eventos que ele ele vai acontecer e você consegue ter ali um ou mais robôs executando N atividades de diferentes segmentos da tua empresa. Para poder automatizar. tá? É bem legal que normalmente as ferramentas também tem um dashboard. Você consegue ver os robôs rodando assim, eles acontecendo, sabe? É é bem legal tu ver o RPA depois de implantado, ele rodando e e funcionando. É é muito legal. Legal. Também ver o feedback da da equipe que (risos) teve o teu processo automatizado, né? Muita ah, gente há muito tempo, né? Então, sobra aquele tempo para fazer... Uh, o... Porque assim, né, Leandro? A coisa mais uhum. democrática do mundo é o tempo. Nenhuma Sim, empresa, é por mais dinheiro que ela possa ter, ela pode comprar mais tempo, né?
2: O tempo então, é o mesmo, é não vai mudar.
0: O tempo <risos> é o mesmo. Então, o RPA, ele vem para te dar tempo, ele vem para te dar produtividade. Legal.
2: Então, essas ferramentas, na verdade, elas auxiliam com um conjunto aí de ferramentas e frameworks prontos e configurações que agilizam a robotização dos processos, é mais ou menos isso?
0: É, exato. Então, vou dar um exemplo para você, tá? Essas ferramentas, além de gravar os passos que a gente faz, ela vem com uma série, na suite dela, vem com uma série de conectores, tá? Ah, legal. Um exemplo aqui, eu quero me conectar ao SAP. Tá? eu preciso uhum. extrair uma informação lá do SAP, então eu tenho um conector que eu consigo colocar no meu processo para que ele se uhum. conecte ao SAP, resgate uma informação ou faça uma legal. atividade no SAP, aí ah, eu quero fazer uma alteração no Office 365 lá no, no Excel Online, enfim, uhum. Uhum. tem um conector também, né? e ele consegue até esse conector e fazer. E assim para vários temas uh, uh, e, e softwares do mercado, tá? esses conectores eu são... Que digamos, ferramentas que já estão embarcadas dentro dessas ferramentas líderes de mercado, tá? Todos Entendi. em comum têm essas,
2: essas facilitadores, né? Que ótimo. Que legal. Michael, é, em cima dessa questão das ferramentas, ainda tenho mais uma pergunta para te fazer, que é com relação ao perfil da pessoa que vai desenvolver esses, ro- esses robôs. Esse perfil já é um perfil existente? Há um novo perfil? que que precisa conduzir esse processo de robotização? Você pode falar um pouquinho mais a respeito do profissional que conduz esse processo?
1: É importante saber mesmo. Boa, sim. Bom,
0: hoje a gente tem no mercado... Eu vou falar do hoje, depois eu vou falar uhum. o que, que é o futuro, tá bom? Seguindo as okay. pesquisas do né? Okay. Bom, o hoje, a gente está falando que existe um profissional que é o analista de RPA, né? Uhum. O, o profissional especialista em RPA. Esse profissional okay. é aquele cara que conhece muito daquela ferramenta, ele domina ali os processos, né? Inclusive, nós temos profissionais uh, certificados nessas ferramentas, enfim. Ele consegue entender, olhar com outro olhar, essas uhum. uh, essas ferramentas e o teu processo e consegue te dar uma informação que de repente você não tem né então é a legal. gente poderia descrever entre um analista de RPA também existe uhum. a posição de especialista arquiteto legal. de RPA tá e o próprio desenvolvedor que é a pessoa que vai desenvolver a aplicação tá hoje estou falando certo. disso de hoje como é no futuro, tá? Tendo indo para uma direção que o Gartner tem colocado, tá? Cada vez mais as soluções, elas estão ficando mais próximas das pessoas de negócio, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, o Power BI sendo utilizado por pessoas que não são especialistas em Power BI, né? bastante
2: democrático, né?
0: É democrático que tu consegue utilizar o Power BI, fazer um relatório, fazer uma visão. Claro, uhum. não é tão boa quanto um, um, um profissional de, de... Um analista de, especializado. De, um analista né, especializado que estudou para isso. Mas você consegue atingir o seu objetivo de negócio muitas vezes porque ele está ali próximo de ti, né? não é mais algo Sim. que está tão distante. né? E o RPA, inteligência artificial, ela está entrando cada vez mais próximo do negócio, né? Então, o, é o que o Gartner está colocando é que, cada vez mais, os especialistas em, em, em inteligência artificial, os especialistas em RPA, enfim, esses profissionais vão ser é, é, mesclados, né? Isso vai uhum. estar junto com o negócio, né? Então, o negócio vai ter cada vez mais a autonomia de conseguir fazer essas atividades, né? Que, legal. que eu vejo, assim, são pesquisas, né? Do Gartner, enfim, ela Sim. fala da, é, de você promover as pessoas a a utilizar novas tecnologias, né? Elas terem capacidade para se fazer tudo isso, né? Eu acho que ainda é uma, é uma, é, é um futuro, sim. Eu, 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 consigo acreditar nisso, mas eu acho que ele está um pouquinho distante, assim, sabe? Eu acho que a gente vai passar pelo menos aí alguns anos até isso virar completamente realidade, né? Ou Legal. talvez Exato. não, né? A gente está numa fase agora de, de, de,
1: de, pandemia
0: que é novo, né? Sim. Uhum. E que tá tudo acelerado, né? Então. É verdade. A gente está sendo muito buscado por conta de RPA, por conta de inteligência artificial, mais do que o ano passado, porque esse, esse advento que aconteceu agora, da pandemia, né, essa infelicidade acabou acelerando, colocando as empresas numa uma aceleração tecnológica. Né? Eu posso é dizer para vocês que a gente já avançou pelo menos cinco anos ali de, de, de experimentos para o momento de agora. Tá? As empresas estão vendo realmente a tecnologia como meio, né, Leandro?
2: É verdade, é verdade. Cada vez mais tem buscado um diferencial e, como você falou ali, é necessário, durante esse período, acelerar, talvez até recuperar o tempo de transformação digital que as empresas é, tiveram que é, dar um tempinho por, por alguns anos, né, e agora se tornou necessário para se reposicionar no mercado, para responder ao momento de crise, para sair na frente do mercado, então... Realmente, é a, a mundo tecnologia está muito acelerado e eu tenho entendido aqui, principalmente com as explicações do Michael, que RPA vem para contribuir muito né, com essa velocidade de transformação e principalmente olhando para aquilo que é repetitivo né, e automatizando e permitindo que as pessoas utilizem o intelecto e para questões mais estratégicas, olhando para o negócio, né, para o final, para o cliente, para o consumidor de seus produtos Pensando em como criar valor de mercado, pensando em como aumentar o consumo. né? Então, é muito interessante, muito interessante mesmo. Gostei muito.
1: Gente, muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada, Leandro, por estar aqui conosco, trazendo essa tua visão de mercado. Tu que está tão próximo dos nossos clientes. Michael, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas. Agora eu estou entendendo muito melhor o que é o RPA. E já estou aqui pensando como que essa tecnologia pode me ajudar na minha função. Eu já quero um robozinho trabalhando comigo, hein?
0: Fechado. Pode me procurar segunda-feira.
1: Tá bom, então. Muito bom. E obrigada a você também, nosso ouvinte Que nos acompanhou até aqui Se você ficou com alguma dúvida sobre RPA Nos procure E se tiver também alguma sugestão Para os próximos episódios do AMCast Manda para gente O nosso e-mail é amcast.com.br Até a próxima